0: Nous sommes au Pérec Raph, et nous allons reprendre la quatrième ligne, qui est à vous de Koleur Lamotte, et le mot à a commencé dans ce perek à développer un concept fondamental dans Avodat Hachem, au sujet de Ardout Hachem, de l'unité de Kadash Baruchu. L'idée est de comprendre et d'intégrer qu'il n'y a rien d'autre que Kadash Baruchu il ne suffit pas de le déclarer, de le ressentir vraiment, et lorsqu'on aura ressenti, alors on ne fera plus de différence entre les mitzvot qui nous semble diffi- qui nous semble importante et celles qui le semblent moins. Lorsqu'on aura compris qu'il n'y a qu'Akadash baruchou <coughs> et qu'il n'y a pas de Metsiyo, il n'y a rien d'autre que lui. Alors tout ce qui pourrait s'opposer à cette idée, à ce concept, ressemble de façon très fine, bien sûr, à faire Avodah Accorder un, une importance, accorder de la valeur à ce qui n'est pas, kadosh ça veut dire faire et Dakout, bien sûr, ça veut dire très finement. Alors, de cette manière, nous avons, euh, rapporté la dernière fois que la mitzvah de Anokhi Hashem je Hashem ton dieu, inclut en elle, sous un autre format, les 248 mitzvahs positives. Et la mitzvah de Loïe tu n'auras pas d'autre dieu, inclut en elle aussi, sous un autre format, tous les autres 365 mitzvahs négatives. Et quand tu vas comprendre que chaque mitzvah, en réalité, n'est pas une mitzvah simplement, mais c'est une reconnaissance de l'unité de Dieu, alors tu ne feras plus de différence entre les mitzvahs qui te semblent, oui, importantes ou qui le semblent moins. Tu ne feras plus de différence entre... Euh, les mitzvot qui sont à accomplir, coûte que coûte, même dans les situations d'urgence, tu, où tu serais prêt à donner ta vie, et les mitzvot qu'on peut accomplir avec un peu plus de calme et de tranquillité. Euh, il n'y a pas des mitzvot qui sont des questions, qui sont des mitzvot vitales et d'autres qui ne le sont pas. Toutes les mitzvot sont au même rang. Et dans ce cas, ce sera karov et radav meod. Dans ce cas, ce sera vraiment très accessible pour toi de pratiquer Torah mitzvot, lorsque tu exploiteras la disposition que tu as dès le départ à pratiquer Torah mitzvot, à t'engager plutôt d'abord, à donner ta vie pour ne pas renier à Kadesh Hu. Et l'idée ici est de, d'associer l'ensemble des mitzvot à la mitzvot, à de Alors, pour que l'on comprenne bien cela, l'Admourazaken va nous donner un exemple, et c'est ce qui va nous intéresser, le machal jusqu'à la fin du Perekraf, et le Nimchal, c'est-à-dire ce que nous allons apprendre de cet exemple dans le Perekraf Aleph. Alors je commence à lire quelques lignes qui Tavut Elinim Tartonim l'existence de tous les mondes de la création, du plus haut au plus bas, à partir de rien leur existence, lorsque Dieu soutient leur existence pour qu'ils ne retournent pas au néant comme avant d'avoir été créés ce n'est que grâce à la parole de Baruch Hu qui vient s'y intégrer, c'est écrit dans le Pekavot le monde a été créé par la parole qu'est-ce qu'on entend par le concept de parole la parole c'est L'idée qui veut que l'on révèle quelque chose. C'est le vecteur d'une révélation. Alors lorsqu'il s'agit d'un homme qui parle, on va dire que ses paroles révèlent. Révèlent quoi Révèlent ses pensées. Il a pensé à quelque chose et maintenant il les révèle à quelqu'un d'autre. Mais on utilise ce même concept de révélation, de révélateur, en utilisant la notion d'éhautiote par rapport à Kadosh Baruch Hu. Dieu aussi va révéler le corps, la faculté qu'il a de créer les mondes en utilisant le concept des Hothiots. Alors je veux bien que pour nous c'est un peu moufchat, c'est un peu décalé par rapport à notre réalité concrète, mais voilà, il faut essayer de faire le lien entre les deux. Pourquoi parler des Otiot Pourquoi dans le machal que va nous donner l'Admo nous allons parler des Otiot. Euh, je vais peut-être d'abord tout vous expliquer, même si on va beaucoup anticiper, mais là c'est important pour qu'on puisse comprendre le reste du pérec dans les mots. L'Admo va vous expliquer de quelle façon nous fonctionnons, et ensuite il nous expliquera comment ad adapter, non pas adapter, mais traduire notre mode de fonctionnement par rapport à la création des mondes par Akadosh En Alors d'abord, comment nous fonctionnons Eh bien, nous sommes capables d'agir, bien sûr. Nous sommes aussi capables de parler. Nous avons faculté de dire un certain nombre de mots. Combien de mots je suis capable de dire euh, Un certain nombre, euh, voilà, certains plus, certains moins, mais au bout d'un moment, je vais fatiguer, je vais m'arrêter. Donc il y a un nombre limité de mots que je suis capable de prononcer. Maintenant, que vaut cette faculté de parler Par rapport au corps Hadibour, ça veut dire à la faculté qui en est à l'origine. Dans l'absolu, combien je serais capable de parler sans limite Qu'est-ce qui fixe une limite à ma capacité de parole C'est le gouffre, c'est le corps. Mais le corps Hadibour de Maneshama, la faculté de parler comme Maneshama, est sans limite. Si ce n'était le corps qui qui viendrait à se fatiguer au bout d'un moment, je pourrais parler des heures et des heures, des jours, des années, des siècles. Voilà, C'est le corps qui, au bout d'un moment, va s'arrêter. Et on a compris que les paroles que j'ai prononcées par rapport à la faculté de parler n'ont aucune commune mesure. Quand je dis que ça n'a aucune commune mesure, qu'est-ce que je veux dire euh, Si je veux comparer 100 000 millions de dollars par rapport à 1 dollar, je ne vais pas dire qu'il, qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Je veux dire il y a un euro et 100 000 millions d'euros. Même si le coefficient entre les deux est énorme, c'est 1 pour 1 000 millions, mais il y a un coefficient. Entre les deux, j'applique un coefficient et j'obtiens le résultat pour passer de l'un à l'autre. Par contre, si je parle de l'infini, sans limite, un nombre d'euros infini. Bon, C'est un mauvais exemple, l'argent, parce qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais on va imaginer un tas d'argent, voilà, une montagne d'argent, il n'y a pas de limite. Par rapport même à un million de dollars ou un dollar, déjà là, il n'y a plus de commune mesure entre les deux. Il n'y a plus de relation. Je ne peux même plus appliquer un coefficient pour multiplier le chiffre de départ et obtenir l'infini. Je vais vous donner un autre exemple. Que vaut une goutte d'eau par rapport à la mer C'est rien. Mais tout de même, si j'ajoute une goutte, encore une goutte et encore une goutte, à la fin j'arriverai à un océan, ça va me prendre du temps. Mais à la fin j'y arriverai. Il y a donc un rapport entre ma goutte d'eau et l'océan. Par contre, si je compare l'océan avec l'infini, on essaye d'imaginer la notion de l'infini, est un peu difficile pour nous à concevoir parce que tout dans notre monde est limité, mais on va essayer d'imaginer la mer, l'océan par rapport à l'infini Imaginez une quantité d'eau infinie, il n'y a aucune commune mesure. Aucun coefficient ne permettra de multiplier la quantité d'eau qui se trouve dans la mer pour obtenir l'infini. Ça n'existe pas. C'est sans aucune commune mesure. Alors, de la même manière, nous allons dire que la création, qui a été créée, qui est le résultat de l'intervention de Dieu, comment Dieu a créé le monde? Bah, Sarama Marot Nivra Dieu a créé le monde par la parole. Alors, la laquelle laquelle va nous expliquer comment nous fonctionnons. Notre parole est insignifiante par rapport à notre faculté de parler. la Zagin ne va pas s'arrêter là. Il va dire, et notre faculté de parler, par rapport à la faculté de penser, on n'est plus déjà du tout dans le même registre. Parce que la pensée par rapport à la parole, c'est complètement décalé. On n'est plus du tout dans le même, euh, dans le même circuit. La parole se, s'organise selon des lettres qui sont plus grossières, et c'est pour ça qu'elle se révèle. Alors que lorsque les pensées viennent s'organiser par des mots, eh bien du coup, mes pensées... Euh, s'organise avec des mots plus raffinés plus fins et c'est pour ça que l'autre ne, le, ne les perçoit pas il ne sait pas ce que je pense il va savoir ce que je dis mais il ne saura pas ce que je pense et donc les paroles que j'ai prononcées par rapport à la faculté de parler c'est rien et moins que rien mais par rapport à mes pensées c'est encore moins, moins encore encore moins que rien et encore moins que, encore euh, zéro par rapport à moins que rien et cette faculté que nous avons de penser C'est encore moins que rien par rapport au an anefesh. Ça veut dire au sechel, au midot, à l'intellect et à nos sentiments, avant qu'il ne s'exprime et qu'il ne se révèle par les lettres de la pensée ou par les lettres de la parole. Je vous donne un exemple. Lorsque quelqu'un aime quelque chose ou se met en colère, ou il a une idée, ça ne se fait pas de lui dire dans quelle langue tu l'aimes, dans quelle langue tu es en colère. Dans quelle langue tu as compris ou tu ressens quelque chose C'est un sentiment, ou c'est une idée. Donc ça ne s'est pas encore décliné sous la forme de lettres et de mots. Par contre, je peux dire à quelqu'un, en quelle langue tu es en train de réfléchir maintenant Dans quelle langue tu es en train de parler Là, on peut parler d'une langue, de lettres et de mots. Et c'est pour cette raison que le décalage qui existe entre la parole et la faculté de parler, c'est un décalage illimité. Celui qui existe entre la faculté de parler et celle de penser est encore une fois un décalage illimité. Et celui qui existe entre la faculté de penser et les kochotanefesh est encore une fois illimité parce que les kochotanefesh ne sont même pas encore organisés sous la forme de lettres et de mots. Donc on a compris qu'à l'arrivée, si je regarde le, le point de départ, les kochotanefesh, il y a plus haut mais on va s'en tenir là, c'est déjà assez compliqué. Les Kohotanefesh", euh les facultés de l'âme, les, les sentiments et l'intellect. Et je les compare à la parole, eh bien je vais dire et répéter plusieurs fois, c'est rien et moins que rien, aucune commune mesure. Et voilà où nous voulons en venir. Alors la création aussi, qui est le résultat de la parole de Dieu, est aussi rien et moins que rien et sans aucune commune mesure avec Akadash Baroukou. Voilà, j'ai dressé le tableau global de tout ce dont nous allons parler. Euh, ça me semblait nécessaire aujourd'hui parce que sinon dans les mots, on risquait de s'embrouiller. Et maintenant, je reprends dans les mots. Les machal. Donc je reprends au point. Les machal, comme au bénéfice, Adam, Berdi, d'Aberdiburichad. Lorsque quelqu'un va dire quelques mots, ce qu'il dit, c'est absolument insignifiant, par rapport à ce qu'il est capable de dire, à sa faculté de parler, Je c'est le vêtement intermédiaire parmi les trois vêtements de l'âme, que sont la pensée la parole et l'action, celui de la parole et celui qui est intermédiaire. C'est un koah, un potentiel de parole sans limite. Le gouffre va faire... Va, va apporter une limite à ce corps mais sinon le corps lui-même cette faculté de parler est sans limite alors encore plus par rapport au levouche qui est plus profond le vêtement plus profond de l'âme qui est la pensée d'où proviennent ces paroles et qui sont ces pensées sont à l'origine de ces paroles, ces paroles sont l'expression de ces pensées et encore plus par rapport à l'essence de l'âme c'est-à-dire au kohot anefesh c'est-à-dire les facultés de l'âme que sont celles de l'intellect et sagesse compréhension connaissance, on l'a déjà parlé dans le Guimel, qui sont à l'origine des lettres qui organisent nos pensées et qui viennent intégrer les paroles qu'il va maintenant prononcer Sauf que les lettres qui organisent nos, nos, nos pensées sont plus fines, plus raffinées que celles qui organisent nos paroles, mais les les facultés de l'âme que sont l'intellect et les sentiments, sont à l'origine de nos pensées, de nos paroles. Elles ne sont pas encore organisées sous forme de lettres. Avant d'avoir intégré le vêtement de l'âme qui que l'on appelle la pensée. Les machins Et là, il donne l'exemple, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, il y a quelques minutes. Quelqu'un va aimer quelque chose, il, il a envie de quelque chose. Avant d'y réfléchir, je, tout à coup, j'ai envie d'une glace. Bon, après, il faut que je réfléchisse. Où je vais l'acheter la glace? Quel magasin est ouvert maintenant? Est-ce que j'ai assez d'argent en poche? etc. Avant d'y réfléchir, pour l'instant, euh, cette, ce désir n'est pas organisé sous forme de lettres et de mots, ni de pensée ni de paroles. C'est un simple désir, une envie. Une simple envie à la à cette chose qu'il désire. Et avant même d'avoir ce désir quand c'était au stade précédent celui de l'intellect au stade où simplement j'ai connaissance que cette chose est agréable que les glaces c'est bon et c'est donc agréable de s'en rapprocher la Marseilla ne prend pas un exemple aussi grossier que celui des glaces, mais qui gagne le euh, mode. Il parle d'abord d'étudier quelque chose d'intéressant, la de la Torah, quelque chose qui serait intéressant, ou de manger quelque chose d'agréable. Une fois que le désir a surgi, ce désir n'a pu surgir que parce que j'ai connaissance de cet élément, de cet aliment qui peut être intéressant. Après, que ce désir soit, se soit exprimé, euh, pardon, il ne s'est pas encore exprimé, mais il revient maintenant du cœur, d'où il est, d'où il a surgi, vers l'esprit pour y réfléchir. Bon, où on va l'acheter cette glace? Où est est l'argent? Où est, comment je vais l'obtenir? Est-ce que le magasin est ouvert? Comment obtenir ce qu'il désire? Obtenir ce qu'il veut manger? Ou apprendre ce qu'il voulait apprendre? Et là, nous parlerons de lettres qui sont nées dans son esprit ça veut dire que maintenant son désir va s'organiser sous forme de lettres d'abord de la pensée et pourquoi pas ensuite de mots je vais parler à quelqu'un je vais dire bonjour monsieur je voudrais une glace et où je, vais demander, je vais appeler quelqu'un à lui demander etc ce sont les lettres de la parole que nous connaissons et qui viennent organiser à la fois nos paroles mais aussi nos pensées voilà pour le machin que nous donne l'amour zaken qui n'a qu'un seul objectif nous expliquer qu'il y a un décalage Plusieurs fois sans limite, sans aucune commune mesure, entre notre parole et ce que nous sommes. Alors, de la même façon, on va nous dire la Zaken, dans le Nimshal, dans le peric suivant. Il n'y a aucune commune mesure non plus entre la création qui est le résultat de la parole d'Akadosh Baruch Hu et Akadesh Baruchu lui-même. C'est insignifiant, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ce machal nous a appris de plus Ça veut dire, nous savions déjà avec l'exemple de la pierre dont j'ai parlé la dernière fois, je vois une pierre qui vole et j'ai compris que euh, c'est quelqu'un qui l'a jeté qui l'a lancé et la pierre n'a absolument pas n'a absolument pas la, poss- la, la faculté de voler, de la même façon j'avais déjà compris que le monde semble exister mais j'ai compris qu'il y avait quelqu'un, quelque chose derrière qui lui permettait d'exister j'avais déjà compris avec l'exemple qu'on m'a donné que nous donne en général dans la chassidoute, cet exemple de la pierre qui vole j'avais déjà compris que le monde n'a pas vraiment de metziyout même si il existe déjà, de, dans le, de, de, de mon point de vue. Vu d'en bas, ce monde existe. Simplement, vu d'en haut, j'avais compris que euh, ce monde n'existe pas. Qu'est-ce que ce machal m'a appris de plus C'est que non seulement ce monde n'a pas de métiout, d'existence propre, parce qu'il n'existe que parce que Dieu intervient pour lui permettre d'exister, mais en plus, il est complètement insignifiant, mais pas un peu insignifiant, comme la parole par rapport au Khaadibour seulement. Mais plusieurs fois, on répète plusieurs fois ce rapport euh, entre... Parole, le corps, la faculté de parler, la pensée et les facultés de l'âme, que sont l'intellect et les sentiments pour dire que ce n'est pas seulement que le monde n'a pas d'existence indépendante, le monde n'existe bien sûr que parce que Dieu lui permet d'exister, mais en plus de ça, le monde n'a aucune importance, aucune valeur, il est complètement insignifiant et c'est ce que ce machal vient nous apprendre. Alors nous aurions pu dire, d'accord j'ai compris, Euh, le monde est complètement insignifiant mais vu d'en haut seulement. Vu d'en bas, euh, je suis désolé de devoir m'excuser, mais vu d'en bas, le monde existe. Donc c'est vrai que dans le monde de Hatsilout, peut-être que euh, les choses sont vues de façon différente, comme on vient de l'expliquer, mais dans notre monde en tout cas, c'est pas la réalité. Pour cette raison que dans le Nimshal, qui va être encore plus moufchat que le machal, encore plus décalé par rapport à notre réalité concrète, euh, le Nimshal que va que va développer la Nozaken dans le paré Rafalev que nous verrons la prochaine fois, Nozaken va nous dire qu'il n'y a pas vu d'en haut et vu d'en bas. C'est à l'heure, en réalité, euh, le le Mashal ne correspond pas exactement au Nimshal, tout simplement parce que Dieu n'est pas seulement présent en haut, il est aussi présent ici dans ce monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas vue de Dieu et vue de notre côté, alors de notre côté le monde semble exister, et vu d'en haut il ne semble pas trop exister, même pas du tout exister. Puisque Dieu est présent à chaque endroit de la création, alors dans ce cas nous pouvons dire que la réalité, comme elle se conçoit, vue d'en haut, c'est la réalité absolue. Non seulement le monde n'a pas de metsiout en soi, mais il n'a même aucune valeur. Il, n'a, il est complètement insignifiant. Dans ce cas, si je pense, je reviens à ce que je disais tout au début, il n'y a pas quelqu'un de je jbaru. Moi aussi je compte. Moi aussi je suis là. Et moi j'ai envie, et moi j'ai besoin, et moi je n'ai pas envie de faire ce qu'on me demande, et j'ai pas, je veux pas de contrainte. Je fais Bdakut, je vais faire Avodazara. Et puisque j'ai la faculté j'ai la disposition de donner ma vie pour Dieu pour ne pas faire avodazara, j'ai aussi la même disposition que je vais pouvoir exploiter pas pour donner ma vie pour Dieu pour ne pas faire avodazara mais pour ne pas faire avodazara, bedakut, ça veut dire respecter l'intégralité de Torah et Mitzvot en pensée en parole et en action, il n'y a pas de situation d'urgence où cette disposition va être exploitée, mais dans d'autres situations elle ne le sera pas, toutes les situations toutes les mitzvotas et lotas et sont comparables aux situations d'urgence dont on a parlé et je suis capable donc, Karov à Meod de surmonter toutes les difficultés pour pratiquer Torah et Mitzvot cette idée qu'il euh, n'y a rien d'autre qu'un Kadesh Baruchou, combien la création s'efface devant un Kadesh Baruchou, est une idée qui a été développée au départ par le Baal Shem Tov. Un jour, le Machpia Khachefegin a expliqué à ses élèves euh, ces différents concepts, euh, Ardut Hashem et Milvado, il n'y a rien d'autre qu'un Kadesh Baruchou. Il leur a expliqué que c'était le Khedouch du Baal Shem Tov. Il n'y a pas d'autre existence que celle de... Rien d'autre qui existe en dehors, en, en dehors de Dieu. Alors... Euh, Évidemment, ce n'est pas seulement pour dire que Dieu n'avait pas de partenaire dans la création. Évidemment qu'il n'a pas eu de partenaire dans la création, mais il n'y a rien d'autre que Dieu. Alors, il y a un des Baruchim qui était là qui a dit Mais, euh, euh, je suis désolé, mais c'est, c'est, c'est tellement évident. Évidemment qu'il n'y a rien d'autre qu'à Kadesh Barucho. Comment un juif peut-il considérer qu'il y aurait autre chose Et Le Prat lui a dit Puisque tu poses la question, puisque ça t'étonne, c'est justement la preuve que la Shita du Baal Shem Tov a réussi. Que maintenant, ça devient quelque chose, ça devient un concept qu'on peut tout à fait intégrer, qui est, qui est parfaitement. Euh, recevable à notre niveau j'ai déjà évoqué cette histoire la dernière fois mais je n'avais pas relu tous les détails donc je vous la raconte à nouveau un jour un chassid c'est dans Pitgameh Pitgame Chabad un chassid a demandé à son ami qui n'était pas un Chassid euh, si Akadosh Baruch voulait détruire le monde il veut l'éliminer, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il doit faire alors ce juif lui a répondu Bien, il va amener le maboul comme il l'a déjà fait il va détruire le monde mais le chassid lui a dit non il restera quelque chose ça sera mouillé, c'est sûr, mais il va rester, hein, il va rester de la matière. Alors euh, notre bon juif lui a dit Alors il a qu'à le brûler, comme ça il n'en restera rien. Il dit non, il restera au moins quelque chose, il restera des cendres. Alors, notre juif lui a dit Oui, mais les cendres, il peut les éparpiller au vent, Et comme ça, ça sera éparpillé. Oui, il y a simplement le problème, c'est qu'il n'y a plus de vent. Alors notre racine doit expliquer, tu sais ce que doit faire l'Adyeshwarou Eh bien, il doit simplement arrêter de faire. Parce que lorsque le monde existe, c'est seulement parce que parce le maintient dans son existence. Et s'il arrête seulement une seule seconde, eh bien, il disparaît comme s'il n'avait jamais été créé. Voilà donc l'idée à laquelle on nous encourage, on nous engage à méditer. Pas seulement, ça reste pas une idée qui soit dans les livres. Là, c'est marqué noir sur blanc, mais essayez de l'intégrer et pour cela d'y réfléchir, d'y méditer euh, pour soi, pour sa famille, pour les gens autour de soi, euh, parce qu'on a compris à quel point c'est fondamental pour le respect de Torah et Mitzvot en toutes circonstances. Bien, passez une bonne journée.